0: 小南，在北韩的体制之下，金正恩的权力是稳固的同时，但他还是希望能够让内部的凝聚向心力，而且同时透过这个肥料工厂，也显露出事实上他现在对于北韩的经济，希望说能够有再往上的一个可能性。
1: 大家好，欢迎收听今天的《人渣文本特辑》开讲，我是周伟航。那最近除了新冠肺炎议题啊，哎呀，最受瞩目就是北韩的状况了哈。这个金正恩到底怎么了？那当然，现在他病危的消息啊，真的很多元了哈。这个是介于啊、呃、完全活的与完全死掉之间了啊，非常多的资讯。但没想到日前哎突然回来了。那当然，北韩的状况啊，一直都是这样扑朔迷离了哈。这个他回来第二天呢、啊，立刻开枪了、啊、哈，对这个南方的哨所啊开了几发。那当当然呢，除了北韩之外啊，最近南韩哈，除了这个肺炎的疫情之外，他们也有国会的大选。那我们今天就来谈两韩的状况。那要谈两韩的状况，还是要请专家啦。所以就来欢迎我们今天邀请的关于韩国政治、经济各方面的专家——台湾智库副执行长董事齐董老师。
0: 主持人好，还有各位听众朋友们，大家好，我是董思齐董老师，是这个非常专家的专家了啊，<笑>不敢当，不敢当，這個、绝
1: 对不是这个随便来。来这个胡乱闲聊的啊，对，因为有一些这个专家哈，都是在这个录影开机前五分钟才突然变专家的。对对对，当然龙老师长期研究啊，在韩国也讲得非常好甚至一度还传出会成为驻韩的外交人员。之前曾经驻韩，住在韩
0: 国五年。哎
1: 呀，是是是是，这个非常非常的专业啦。不过讲到韩国议题啊，讲到任何国际议题，其实都会碰到一些背后基本的矛盾，比如媒体人看到的，比如驻韩的记者、学者会。會看到学者的视野，外交官会看到外交官的视野，但是最近啊，我们在台湾搞政治的人，我们都很惊讶的发现哦，哎、欸，居然出现了北韩的，你不能讲说是买办呐、嗯，就是会代表北韩发生的这种力量，包括他们有成立粉砖，有一些在北韩经商的台湾人，是啊，那他们可能在北韩也是特权阶级，所以很站在北韩的角度。啊、呃，说话了哈，像他们就会表达对国内某些节目的不满，嗯、<笑>直接都跟民磊表达说那个腐烂的太过严重了等等。那当然了、啊，我们先从这个南韩开始讲起哈，我们在绕往北韩啊，因为啊、呃，不管是媒体圈或者政治人物，他们都都在开始讨论一个议题：随着台湾疫情趋缓，那我们除了国内啊慢慢恢复运作之外，再来就是国际交通部分。当然，如果要恢复跟国际交流，日本看来是不行的、啊、哈，就是他还是在不能讲说是高原。起，搞不好还在爬升阶段。韩国就算是非常特殊的例子，它一开始是大爆发的，对。但它现在呢，因为它政府非常这个集中了非常多的资源在这一方面，所以现在它的个案数已经都压下来了哈。那当然，我们就要先请董老师来谈一下哈，就是台湾人看到就是哎，那韩一开始数字喷了，一天喷到上千例这样子，后来政府啊，这个是运用了非常多，像是普筛哦，这也引起台湾的讨论，就是台湾要不要像韩国那样子进行普筛，集中那么多的资源？那到现在已经完全压。下来好，如果韩国真的压下来，那我们迟早会面临哎、欸，是不是什么时候要跟韩国至少恢复人的流动啊、哦？那像这类型问题，我们就请董老师来简单谈一下，你个人你是怎么看南韩政府本身他对于防疫的这些操作，嗯、还有你对他的评价？对
0: ，那我们看到哈，台湾跟韩国其实算是世界上真的是很少数啊，是民主国家之中、嗯，然后防疫又如此有成的哈。嗯，是。那当然我们看到很多大外宣啊，这個、中共的大外宣，中国的大外宣不断的在吹嘘啊，他们通过什么样的方法去控制、嗯治管制啊，然后我们也可以看到，这个非民主国家、威权国家很容易的可以用这个封城，然后杜绝这个人的来往，或者是用紧急的方式、紧急事态的方式来暂停这个人员的交流，来阻止这个疫情的扩大。但是台湾和南韩哦，真的是很特别，就是韩国呢，虽然它一开始疫情好像很惨重，但是各位不要忘记一点了，它没有封城。嗯，很多民主国家到后面不得已封城啊，或者是说做一个比较大型的这个禁止人员的流动的状况，韩国跟台湾是两个没有封城。又是民主体制，又可以有效控制疫情的国家。那当然，两个国家的呃方式不大一样啊。台湾我们的逻辑是决战境外啊、哦，我们在这个病毒进来之前，就希望最后再在、嗯、哎、嗯，没错没错，我们到这个最后的关卡是机场嘛，嗯、在那边把它挡毒。但是韩国的状况是不同哦，它是一开始的时候没注意之下，然后就已经有病毒进来了，透过大家都了解的这个新天地教会是是是是进来之后，造成了一个、啊、大家觉得哇，一开始传播的非常快速哦，而且各国一开始都认为。他可能在三月的时候，在三月中下旬的时候，很有可能就突破万人各位看到、哦、现在他的这个感染人数也不过万人左右啊。嗯、然后，另外他死亡人数也是非常的少啊。那所以韩国有什么秘诀？就是世界各国也非常的注意。那当然，台湾也是一个非常好的例子。这两个国家有点不大一样啊，嗯、但是这两个国家有一个共通之处，就是公开透明。也就是说，有疫情发生的时候啊，不隐匿。同时呢，及时通报，而且这两个国家还有个共同之处，都是用所谓的高科技的方式来帮忙做防疫。对，在台湾的话呢，我们这用这一个电信公司的 GPS 的定位的方式来做这个人员的监测嘛，在韩国也是用同样的方式啊，然后他还呃用很多的方式去对于人的这个流动来做个管理，然后同时做一个警讯的通知。然后另外一点的话，韩国跟台湾有一点不大一样是那个韩国大家都知道韩国在做普筛，可是普筛这件事情在世界各国为什么没有办法？法那么普及，其实关键点不在于技术哦，嗯、关键点在于法令啊、哦嗯，因为一般的这种呃关于药品的这种法令，通常它都需要经过一个长时间的人体的实验测试。但是韩国在经过 mers 2015年的时候，他们呃遭受到 mers 的这个袭击啊，然后还死了三十、呃、几个人，然后在那个状况之下呢，韩国的国会就通过了这个特别立法，呃，取得许可可以做大量的生产。然后另外一点是，韩国也是呃这个药厂呢也是经过这样的大量的这个生产，然后大量的实验之后呢也。也快速地去反应哦，所以它的这一个正确率以及它的这个补塞的效果，然后也是蛮不错的。那更重要一点是，它还有一个弹性，它弹性方式就是用一般人所知道的得来术的方式哦，就是你人不要下来，你在车上一台车这样过去之后，我就帮你检查，然后结果呢，三十分钟之后就告诉你。所以在这种状况之下，资讯快速流通，而且呢，把很有可能有可疑的分子都先抓出来。那当然，这两国逻辑不一样，我们现在的话是要三彩嘛，好，但是韩国不是哦，韩国的话是两彩。那但是他的这个方式呢，就是只要有怀疑的就先隔离隔绝，而且他也是分地区哦。最严重的，例如像是在这个大邱这个新天地教会一开始出来这个地区的时候，他是用比较多政府的力量去哦。那但是在其他地区的话，是由地方政府，然后他也是把人做妥善的隔离。那同时还有企业也捐助，还有这个他们的这个宿舍，然后和他们的这个旅馆，让这一个作为防御旅馆之用。在全民的这个合作之下，所以韩国是跟其他国家比起来是相。叫的是很快就把它疫情的这个曲线给把它拉下来
1: 。的确啊、哦，其实一开始韩国在碰到疫情的时候，它的这个政府哈，的确一开始感觉是有点慌乱，但很快就进入迈入这个很稳定的，知道自己在干嘛的阶段啊。是是是现在有一些欧美国家，现在现在隔了一个多月才大概知道我现在在干嘛，<笑>然后我把它控在高原期，然后慢慢往下压下来。那当然韩国它也有经历过，就是啊，比如说像口罩的问题啊。那当然韩国比较特殊的是哈，在很很长一段时间了、啊、当然中间我不太清楚。很长一段时间至少在疫情的初期的时候，在街头上都可以买到口罩，只是价格被炒高啊。哦、对，那后面当然现在的状况就相对比较 OK， 但比较特殊的一点是哈、哦，基本社会运作是持续维持的，在已经出现社区感染的状况下，还愿意保留这种这个正常运作的空间呢，这是一个非常重大的政治决断，特别是这个政治决断如果没有操作好，它可能真的就全国大爆发，医疗瘫痪，造成大量死亡啊！就你那次像。美现在的处境，但韩国是把它顺利挡下来。从这边我们可以稍微连接到，因为韩国哈其实也在同一时间还要举办大选，是啊，所以它是有政治风险在。对，至少现在就选举的结果看起来哈，就执政党哈至少在防疫上面呢，应该是没有受到损伤，甚至是在某种程度上哈，因为投票时间它是比较后面的啊，是不是？也许有从这个疫情有获得相对应民众的肯定。那接下来我们就请董老师看看，就是啊，你对于这次他们的国会大选的结果。过哈，你认为跟疫情的相关性是高吗是？然后这样的结果应该怎么去解读？它对于比如说总统现在真的是取得国会的相当的权利了哈。那对于他后续的发展，包括从防疫慢慢要转成振兴了哈，会有什么样的发展的可预期性呢
0: ？好的，那当然大家一开始在看到韩国新闻的时候啊，都觉得说、嗯、哇，怎么总统好像受到很多的批评嘛，然后好像这个状况非常非常的严重嘛，然后有很多关于政府的负面消息啊。嗯、那在韩国内部的话，他们是政府啊，就是进步派这边是定位为是保守。派。派利用这种疫情的方式来对于政府做一些打击啊，所以说有一些这个夸大的新闻，那同时有一些这个分裂国民那民心的这些新闻啊，那所以政治的攻防其实同时在发生，而且更重要一点是大邱这个地方传统上面就是现在的反对政党的这个最大的阵营啊，所以说大邱这边的人呢，其实他们的这个感受是很强烈的，那跟中央之间也有很大强烈的这个对抗，但是呢，我们可以看到，因为韩国过去哦、喔、是在发展型国家的模式跟台湾很像，所以政府其实做一些政政策的时候，事实上民众呢，包括企业呢，基本上只要是合乎民主的程序的话，大致上会去遵循的。是那所以人民呢，很快就是引导上某一个方向。当然，他们还是一样啊，他们有一些逻辑性。例如说，大型的集会不能办，然后群聚的活动不能办，然后体育赛事暂停。那另外一个是几个比较高风险可能会产生问题的地方，例如像军队、学校啊、监、嗯、狱这些地方呢，就做更多的管制，那甚至停学的方式。用这样的方式呢，事实上疫情是有效的被控制。支、嗯、柱，可是呢，它有一个很大的呃一点跟其他国家不一样，就是我们知道民主国家都有正常的这个民主选举生活。对。那民主选举的生活遇到疫情的时候能不能持续下去，这也是很多人在观察。嗯、那韩国这一次做得非常好的一点哦，就是说他用各种方式去降低感染的风险，而维持这个选举的顺畅进行啊、哦。那他的逻辑包括了第一个就是他过去就有所谓的事前投票，嗯、所以先分散让大家呃可以在不同的时间点去投票，不要聚集。那另外一点呢是在在投票所的时候，做好一个严格的社会距离的这个管理。所以在这个管理之下的时候，每一个人进去的时候呢，你要戴手套，要消毒，然后戴口罩。进去之后盖完章，出来之后还会有人再去消毒一次。然后另外一个是你不是因为生病之后就没人权了、喔。像我们现在罢韩的时候，你到底这个哎被这个隔离检疫的能不能投票？不能投啊！在韩国的话没有这个问题，你就算是染疫了，那他也是会特别的帮你安排去投票的流程。也就是说，这个民主跟防疫。这两件事情对他们而言不是会互相冲突抵消的事情哦。那韩国一个最后的一个结果是我们看到的是一个这个民主化以来哦，这个异常高的这个国会议员的选举的投票率哦。我们知道民主国家经过一段时间之后，它投票率都会下降，因为大家认为说政治效能感上面的话，不需要透过自己的一票去做事情，但是事情可以政治的运作可以很好。那韩国这一次呢，出现了这个超高的投票率对于国会选举，那当然一方面是因为大家都闷坏的嘛、哦，要出来做一下活。动，然后另外一方面，呃，也是对于现在执政党的一个肯定哦。那他这一次执政党的这个联盟，大概就是得到了六成的这个呃席次哦，那基本上在韩国跟其他国家有一个很大的不同啊。其他国家你只要过二分之一，过半数你就可以去掌握权力哈、哦，这个立法权。但是韩国需要百分之六十，这是他们呃过去二零一五年的时候有一个所谓的国会先进化的法案，重大争议的事件你要能够送到这个全会去审的时候，不能由这个呃议长或者是说有少数的人来控制。嗯，二分之一也不够，你要百分之六十才可以。是是那现在呢，得到百分之六十，就代表文在寅政府呢是受到民众高度的肯定。所以他在行政权掌握之下，立法权又达到百分之六十。接下来就是看文在寅总统如何来去面对下一步的，包括纾困、振兴，还有另外一个是解决南北关系、南北韩的这个关系的议题。
1: 对啊、哦，其实像这个各国都有难念的经了、啊、哈，就特别是在现在的纾困，还有后续的振兴啊，我必须要强调，就是其实各国政府也不太知道说到底要。<笑>怎么做？因为这个是、這個、疫情，真的是全新的冲击，大家都没有料到一个现代化。啊，高度高科技化的社会哈，碰到一个其实在过往也都有的大规模流行的传染病的时候，居然会这么样的脆弱，导致非常多的社会机能停滞。其中一个最重要的是经济活动啊，经济活动的停滞其实是非常全面的哈。这个四农工商，特别是封城国家，那所以美国已受不了了哈。那宁愿死人，他也要开始运作、啊。那同样的，韩国他现在问题解决，其实它碰到跟台湾的问问题挑战很像，就是说接下来我们到底该做什么？对啊，他会说啊，我们前面防疫做的很成功啊，但是后面纾困。you <laughs> 哦，或者是在后面的振兴到底应该做什么？因为台湾现在还可以去讲说，哎，我们第一季的经济成长啊还是正的啊，因为其实我们有台积电，啊，台积电在大赚的状况下，因为台积电就是有有某种独占性，它是世界优位的啊。如果台积电非常赚钱，可能就代表，比如说南韩某些状况就非常的不好啊。所以其实像台湾人比较了解，现在韩国所面临因为疫情所面临的经济困境什么？像台湾人看到观光嘛，啊，观光都垮掉了啊，还有一些饮食消费业。那南韩的状况呢？那南韩政府。是不是有针对这些呃陷入困境的产业，有制定
0: 出什么目前可以看得出来的那种振兴啊，或者短期的纾困的计划？是啊，刚刚周老师讲到一个重点啊，就是疫情的长短啊。会影响到这个政府的决策方式。那现在大家对于疫情的长短还不是很明确的状况之下，解决短期的问题当然是有所谓的纾困方式，也就是说救急。在这个呃企业呢有周转不灵的部分的时候，给予这个呃借贷，然后或者是说无偿的这个给予这一个呃救助，或者是说个人遇到的这个生命的这个生存的这个危机的时候，给予小部分的这一个资助啊。那这是我们说一般所谓的纾困,、啊、困那,那各国一开始当然是都是先给纾困了、啊。那纾困所以就就有所谓的防疫红包啊啊、哦，各国就开始发嘛。那台湾最近的话，也有这个开始有这个纾困金嘛。哦，那在这个韩国的话呢，之前在三月底的时候就有一波，那大概是二点五万台币。但是韩韩国的这个物价的话，大概是跟台湾比起的话，大概台湾的一点五倍到两倍之间。所以它二点五万大概也是台湾的大概一万左右，一万到一万五左右啊这样的感觉的这个金额。那所以当然是第一步做纾困。那接下来四月初的时候，他要做第二波的决定第二波决定的话，就包括了是对于于这个呃韩国比较重要的这个产业的部门，就是出口的这个部门啊，来做一个补贴哦，就是纾困加补贴。那一方面是做贷款，另外一方面是做急难救助的部分了、啊。那针对的出口的这个部分的话，它就会开始来让这些厂商呢，能够先呃这个。申请贷款，然后低利率甚至零利率的方式，让他能够做一个周转期。那除了这个之外呢，他又决定要做一个所谓的呃振兴的方案，但是振兴方案呢还没有真的去启动。在那之前，他又做另外一部这个救助的部分，也就是说，他把过去三十六兆含义是。做第二阶段的这一个出口的补贴啦，然后还有这个出口的这个急难救助，然后又花了十七亿呢，要来做振兴，这是第一波的振兴的经费哦。那这个十气灶啊，十气灶啊，那他这个经费是要干嘛呢？他这个经费是要让他来做这个国内的公共建设的这个事前的投入，而且呢，他要的方式是让厂商可以先拿到这个钱。也就是说，我们常常就是你工程边做的时候边付款嘛，这是我政府就开标，然后刺激这个公共需求，然后我还先给你钱，然后你可以慢慢做。呃，用这样的方式，那当然这种模式哦、喔，这个凯因斯经济学的模式去扩大这个内需的方案，各国都在做。但是韩国还是始终面临一个问题哦、喔，就是韩国它是一个高度依赖出口导向的国家，對對對對虽然它的这一个呃经济成长呢，呃虽然也被下修，但是还有二点多。嗯、但是它有一个结构性很大的问题，这个问题会比经济成长还大，也就是它的失业问题哦、喔。那因为韩国大概有三成的人是所谓的非正规职啊，也就是说不是核心员工，嗯、他是用契约的、嗯、约聘的。嗯用各种方式，然后他的这一个任用的期间是不固定的，所以现在文在寅政府要去思考，就是如何去解决这些契约工、临时员工的问题，因为失业的问题会造成很大的麻烦。也就是说，我们在出口呢可以去振兴，然后去想办法去纾困，然后我们在这个企业的部分可以去救助。但是当企业它东西卖不出去，或者说它没有地方可以去投资的时候，我们就失去了很多工作机会。那韩国虽然它跟台湾一样，它没有暂停人的流动，但是它跟其他国家也是断绝的人员的流动，所以在这个状况之下呢，这个进出口受到严重的打击。那以出口为导向为主的，那大概也是八九十就是出口导向了，就跟台湾非常像啊、哦，就受到非常非常严重的这个打击啊。那在这种状况之下，它其实跟台湾面临同样的状况。那刚刚呃，这个周老师有提到啊，这个台湾有台积电嘛，富国神神神器业哈，不知道怎么讲。那对对对 ，GDP 对对对。那韩国的话有三星了，那。那当然，三星跟台积电有一个很大的差别，就是。三星还背负着品牌的压力，它除了这一个卖这一个中间材之外，哦，半导体这些、面板这些它也卖之外，它还有自己的终端商品啊、哦。那这终端商品没有人买，就各国的这个经济不振的时候，它该怎么办？所以韩国也开始要思考，也开始在思考要如何做。那当然，在这前提之下，世界各国的趋势哦，都是先试图去振兴内需。嗯，那如何让内需撑起来？那跟台湾比起来，韩国还比台湾有利一点，因为它的人口。基数是台湾的一倍啊，一倍啊，就快五千万人，台湾是两千三三四百万人哈、啊。那在这个状况之下呢，韩国面临的挑战其实跟台湾类似，但是它跟台湾来讲有一些比我们还要比较压力没那么大的地方，因为它人口基数多，然后内需去促进的时候可能机会大，但是它也有比我们不利的条件，例如像它对外已经是品牌公司，它卖的东西卖不出去的话该怎么办？所以重点也在于说中小企业，也就是说就业人口八成的这一块中小企业啊，就是虽然大。大企业占很大的 GDP 的比重，但是它只占就业人口百分之二十左右、嗯。那剩下百分之八十的就业工作机会要如何创造出来？我想这是南韩政府的最大课题
1: 。对，的确啊，其实刚刚那个董老师他有提到那个政府的投注了。如果换算成台币，加起来跟我们台湾的一兆，我们就是他的纾困大概是九千亿台币左右，八九千亿。然后政府扩大公共投资，大概换算成台币十七兆，换算到五千亿左右。其实就他人口多一倍来说哈，那台湾是一兆多一点点啊，不过我们绝大多数是给企业提供贷款，那算的那一兆多，哦、啊，就是比较公共支出的部分还没有拿出来。但是我们有前瞻在走，没错。然后后面的会怎么样去调度啊？那真的是要看大家的这个讨论之后的结论是要投在哪一个方面呢
0: 、啊？其实这个还有一个重点啊，就是说我们如果对于疫情的评估、喔嗯、结束之后，嗯，你认为说它会恢复到过去的正常生活，嗯，那你就会放比较多是在纾困。是啊，因为你只是短期嘛，对不对,對？但是如果它是一个长期的，然后你也认为说之后结构会变，嗯，那重点就会转到振兴。然后振兴之后呢，还有更重要的一点是，那你要做哪一些产业的升级或是转型、嗯？那各国其实现在呢，有一卡在这个地点，就是说大家认为说好像正常生活、嗯。嗯也不会离得很远，好像有转机、嗯，因为现在这个感染的曲线已经稍微缓和、嗯。然后另外一个是说，感觉好像大家很积极的在做研发这个疫苗或是解药嘛、嗯。那这种状况之下，或者是说感染越来越多之后，是不是有这种什么公共的这种抗体出现啊、哦嗯？那所以对于这个还没有到最悲观，但是如果说哈、哦，这个疫情像是这一百年前的西班牙流感反、嗯、复的这个三次，然后两三年之间的话，那事实上会对于我们的产业的有非常大的深远。的影响，而到时候要做的重点部分就不是现在的纾困，所以现在只是刚开始而已
1: 。对，现在真的是只是开我们现在其实哈，讲到中间和末端的那种销售面临像。中国现在，因为他们都是几乎都是直接最末端的、啊，都直接做了就运去美国卖，但美国不买就完蛋了、哦。那我们、啊、台湾还比较像是中间上面间对，嗯、那这台湾就是说我还是东西会卖给你，而且如果我是最有优势的厂商的话，我管你是下面倒人怎么样，反正总是要有人跟我买。那、哦、所以就台积电其实吃个优势，那的世界最强啊。你其他的第二名、第三名倒的时候，我还在，因为大家都还是要跟我买。但是呢，这个效果会慢慢的会往上传承来，会慢慢传开，那就比。必须政府去投资，说好我要去强化某些产业，有些可能就真的要放弃了。哪些救不起来？因为你输困的话是现在大家都输了，你困我就输。但是有些到最后面是可能是要选择，就是放弃，那我要把钱转去哪一个地方投资。那就牵涉到各国接下来的产业经济发展策略，还有你对后疫情不见得会有 post。如果它是一个持续的疫情的话，你如何去因应你的产业？你总不能两年大家都在家里闲晃吧？对，这个就是过超级延长的春节，一个春节过两年。所以实际上哈，这个。是一个问题。那再来就是，罗老师也提到，就是比较。弱势社会上弱势的比较边缘的，比较他比较容易在便利上被牺牲掉的啊，约聘工、派遣工啊，像日本那美国是直接就失业了哈、啊，美国的法令比较不同，他直接就领失业救济金了哈。对，当然大家会认为现在这几千万的失业救济金那个是暂时性的啊，但是也不能这让他们没无止境的这样一直领下去了、啊、包括英国他们现在面临这个问题，所以接下来哈，这个怎么样去应对啊？其实就我所认知哦，就是大家政府里面的意见也是非常的多，每个人观点不一样。那我们稍。问凝练一下，其实我一开始有提到，关于对外复航跟其他国家恢复正常航班，大家注意，我们现在不是时时断航哦、喔，现在是所有的航班都在，但他 cancel、呃、就是每天一直 cancel 全部都是 cancel， 那只有少数能够飞得出去啊、呃，就是他觉得好，差不多客人累积到一定程度了，可以飞了，他在飞那一班恢复航班。好，那全面恢复复航这件事情，那当然我们锁定就是，比如香港、澳门，或者是像南韩这种状况比较。被控制住、嗯，那有人说越南了哈，不过越南的数据因为共产国家的数据就保持一个问号这样、嗯。那重点就是香港、澳门要复航，马上他们政府。香港、澳门的问题就在于说，可能中共会给他们压力，你必须先跟我们复航。可是，你跟中共复航的话，大家可能又开始觉得香港、澳门好像不太安全，所以南韩就变成一个很重要的标的了。有人说，可能南韩大概如果状况 OK 的话，也许六月的时候就可能台湾就会对韩国保持某种程度的开放。但也有人认为说不行，还要往后压，甚至到年底，我们可能都不是那么样的乐观。那当然就可可能牵涉到各种政治势力的考量啊，哈，就是各有各的经济利益、政治势力的考量。那不知道董老。是怎么看就是如果复航的话，比如说，如果要跟南韩谈，当然他这个关系算是相对友善，也相对紧密。就您的观点，跟南韩有可能在近期复航？我指的近期大概是下一季啊，嗯、或者是在今年的第三季的时候就啊进行相关的动作嘛
0: ？基本上飞是没有管制的原因，是因为各个航线哦，它会需要去飞，要不然你就会没有航权嘛，就没有航权。所以实质上说，即便再怎么看，那正常上面的话，它还是会按、嗯、呃。想尽办法去正常出班，是但是现在的关键点还不是在飞哦，而在于是说各国的这个出入境的管制。对，那人进来之后，你是不是需要做这个防疫的这个检测、嗯？到目前为止的话，这个台湾跟南韩也都是还是需要做居家管疫。之前的话是有限制、嗯，那之后的话可能就会可以变十四天、嗯。那所以考量这个成本之后，人员的流动当然会大幅的减少啊、嗯。但是我觉得台韩是否就恢复到这个人员的交流啊？那是甚至说我们跟港澳之间呢、啊，其实一个重大的一个变数还是在于说。啊，这些国家或地区，他们跟中国恢复航班正常航班之后所造成的结果啊，其实韩国在跟台湾要讲这个，会不会要考虑要跟复航之前，其实他们现在已经在做一件事情，就是考虑要不要跟中国来恢复这一个这个交流啊。那这当然是一个冒险跟赌注。不过各位也可以看到说啊，川普总统啊，他也是没办法等到，就是说等到疫情全部都结束，他必须要先去复工，然后先去让人员交流，理由是因为经济的活动，因为人员的暂停之后。在各个国家呢，依赖着这个交通或是人员交流的这个产业别的不同状况之下，有些国家受到很大的打击，它会必须要靠过这样的交流才能够做某些程度的恢复啊。但这中间也会发生一些我们必须要去检讨和思考的啊，例如像是观光产业这一块。当然，观光产业呢是在各国的比重是不一样啊。那可是呢，你的观光产业你要找谁来？然后引进哪一些国家的人，要跟他们交流，这件东西倒是可以去做一个思考，或是说政治上的引导啊。那在中间呢，其实还有一个最重要一点，还是所谓的安全的问题哦。那其实蔡总统之前呢，在遇到这个非洲猪瘟的时候，啊，他曾经讲说，我们要有那个三道防护网：这个是民主防护网、民生防护网和资讯防护网。其实我觉得这是民主国家、啊、现在面临到这种不确定的疫情和不确定的这个危险的时候，很重要的三个原则啊。你如何？做民主的程序，然后同时呢，用这一个资讯的公开流通，然后到最后呢，能够让大家去进行尽可能的自由的这种生活。那这个是各国现在在做的考验哦。当然，台湾之间的交流是非常的紧密哦。那人员的互访，在这个疫情之前已经到达两百万的人士累积啊，就是两国两百万人士。韩国是台湾的这个第四大的这一个访问的外国，那台湾是韩国第五或第六大的访问的外国人。那双方的交流，就算一九九二年对。交之后也是非常的密切、啊，所以两国之间呢有很多可以合作的地方，有很多可以交流的议题哦、啊。但是现在在目前疫情还没有完全平缓之下呢，呃，要怎么样去开放，要怎么样去这一个管制人的移动，以及来了之后要如何做检疫这件事情，我想这也是一个很好的机会，可以让我们跟其他国家，包括韩国在内，做一个实质上面的政治上的沟通，或者是说一个交流的一个很好的机会
1: 对。对，这个也是全新的这个。因为过去外交议题很少去讨论到，就是对等开放会开放到你不要对我检疫，或是我们采用一个共同信任、互相信任的检疫模式，所以这都是全新的谈判了，真的是过去没有的状况。那大家刚才也提到了，就是其实南韩也会有跟中国的这个外交关系的考量。如果我提前跟台湾飞了，没有跟中国飞，中国一定会找他麻烦啊。他怎么去化解哈？这个多国角力了。当然，从这边我们就可以慢慢移去这个北韩的这个啊朝鲜他们那边的状况了啊。那之前传出的。消息一开始传出是金真病危，后来又传出金真确定死了，然后从金真确定死了又往回倒回来，就说什么啊，金真确定完全没事啊，就介于完全没事和完全死透了之间。那最后他出现了，出现的地点是肥料厂。啊，这是一个磷肥工厂。我看了一下北韩官方的相关的宣传啊，这非常大型的这个肥料厂啊。那当然很多各界会去推销说，哎，他消失这段期间到底干嘛？是去做手术什么？但是哈，这个一般的韩国政治观大家可能会观察，就是北韩透露的消息是代表什么样意涵？大家应该都知道，北韩在某种程度上哈受到非常严苛的经济封锁、经济制裁啊，所以他甚至在取得一些原料、材料、肥料上都有很大的困难。那他这次的这个开幕典礼了、剪彩了哈，这个是。一个非常巨大的磷肥工厂啊！当然，这是北韩一直想要去宣称，他一切都自干了、自主完成了哈。那就是接着要请教董老师的就是。你怎么看待哈金正恩付出的这样子的宣誓心意？还有他后面可能带有什么样的更深刻的，包括对于国际情势上面的这种宣誓的意涵呢
0: ？因为啊，这个北韩的性质，它基本上还是一个这个威权主义的国家。虽然它是号称是社会主义的体制哦，然后由劳动党来领导，但事实上它是具有威权主义然后封建性质的这个社会主义的体制。那基本上它就是资讯完全封闭，然后不对外交流。那另外一个是呢，它跟民主国家不一样。民主国家总统啊，或者是领导人呢、啊，今天在哪里做什么事情，资讯是完全揭露啊。那非民主国家一个特色就是哦，这些领导者都有一些神秘的性质，因为他太容易让你看到的话，他就失去了那种神性啊。那北韩里面的话，金正恩过去呢，他也不是每天都出现啊、哦。那光是在今年，他大概就是有三次哦，就是十几天以上没有出现哦。那他过去呃，二零一四年甚至曾经有四十一天没有出。现。现嘛，后来大家说他后来是可能是去做脚部的手术。那这一次，其实在这一次的这个二十天没有出现之前，他其实也是十几天没出现过在三月二十号到四月十号之，三月二十二号到四月十号之间哦，那他也是曾经没有出现过，但是。但是当时大家都没有引起任何的这一个这个怀疑啦。但是为什么这次大家会怀疑？其实主要还是四月十五号啊，是北韩一个非常重要，可以说是最重要的节日——太阳节，也就是说他的这个祖父啊金日成的明诞。那其实我们大家都知道哈、啊，这个金家世袭三代在北韩能够稳固的原因，是因为有一个白头山的神话传统，然后让金日成领导对抗日本的这件事情变成了民族英雄，然后同时呢带领。这一个纯洁的北韩民众去对抗外武，然后就由他们金氏的这一个一系相承的人。那金正恩啊，他没有出席这一天呢，是非常奇怪的。因为过去从二零一一年年底他这个掌权之后，二零一二年开始一直到二零一九年，每年的四月十五号他都去这个太阳宫这个参拜，也就是放他祖父这个呃遗体的这个地方，放他祖父和父亲遗体的地方啊。今年没有出现，那其实没有出现，一开始也。没有说引起太大的这个意外啦，但是就因为 C N 的报道 ，C N 为什么会报道呢？因为合理怀疑说，哎，他过去每年都出现，而且这是又北韩最重要的节日，他不出现了，这种状况之下，大家就在想说他是不是发生了什么意外？那加上外界越传越传，这个传来传去之下呢，各种呃，这个周老师讲的、啊，哎、呃，从不他跑去躲起来玩耍，或者到他死掉啊、暴毙啊，这各种状况大家都都讲了，没有人敢说你是说错的，为什么？因为所有人对于北韩的资讯。都是不知道的。那在这种状况之下呢，他在五月一号突然之间出现，当然各位也注意到，他五月一号的消息虽然有听到，但是大家都还没有看到这个照片，没有看到影片，所以大家还想说是不是假的，又在放假新闻。五月二号的时候，他就给你看照片和影片，然后呢，看完之后还是有很多人说啊，这是不是替身？这不是过去拍的，这不是假造的这个影片。可是我们从这个过程中，我们也可以看到啊，事实上，其实北韩的这个呃金正恩他在权威的掌控上、啊，比大家想象的都还要更加的稳固。另外一个是资讯封锁的是非常的明确，另外一点是连世界大国，包括了美国、中国。啊，日本、俄罗斯都不知道北韩的真实状况。是好、哦，那在这种状况之下的话，金正恩五月一号出来，当然有刚刚周老师所提到的啊，很重要一点哦，代表说我们呢跟劳动者同在之外呢，我呢还是有足够的这一个肥料可以去做我们的生产，所以我的民众们、我的子民们，你不要担心，在我的领导之下，我会让你们吃饱饭，当然是有这样宣称的意涵，但实际上是怎么样，我们不晓得。可是他这一手也是很漂亮，因为后来如果说我们现在看到。他用整个身体露出走路给你看，又给你照片，甚至是有声音，代表我不怕你去判断我是真的还是假的啊、哦！所以他是真的可能性很高，但大家就要问：那为什么四月十五号不出来？有很多人在来常说啊，你是不是中手术啊？你是不是呃发生什么意外啊？或者是说你刚去整形啊？我、哦、今天早上看到还有人说他去整形，说哈，但事实上很有可能只是因为四月十五号的那一个活动需要站一个小时以上，那他现在没有办法站一个小时以上，所以他干脆不去参加。而且他的现在的权力的稳固到已经不需要靠他爸爸或是他的祖父来加持，他就可以掌权。可是他又不能不面对群众，所以我们可以反过来看到说，在北韩的体制之下，金正。恩的权利是稳固的同时，但他还是希望能够让内部的凝聚向心力，而且同时透过这个肥料工厂，也显露出事实上他现在对于北韩的经济。那还是希望说能够有在网上的一个可能性，而这些网上的可能性呢，当然最重要是要解除外面的封锁，而且还有另外一点哦，大家在外面传了那么多之后啊，没有人知道真的是怎么样。那金正恩可能一开始消失的时候，他也没有料想到大家会这样子猜测他。可是北韩有一个很重要的一个特色，就是他的外交还有宣传非常非常的灵活，他透过这件事情呢。过去呢，从今年年初呢，他不管试射了几次这一个投射的这个不明发射物体，然后宣示要做什么样的战略新战略性武器，或者是说做这个火炮射击的这个指导。都没人理他，因为各国忙于疫情。没想到他消失了二十天之后，所有人都在找他了。我们可以看到是啊，金正恩的这一个作为来看的话，他在外交上面是真的蛮灵活的。
1: 其实在这各种流出的资讯来说，其实大家经常是看到北韩的任何蛛丝马迹哦，都在那边看图说故事哦，拼命来做研究。当然，专家会有专家的观点啦，哈，那啊，这个世锦小迷刚可以有自己的观察。哦。不过这一次，大家也观察到一个现象是比较过去比较罕见的，就是。这一次在一些影片的片段里面有照到他的随护哈，这离断距离的随护是有戴口罩的哦。这个在过去是比较没有的状况哈。那现在出现戴口罩的状况啊，那可能就有对应到其中一种金正恩消失的说法，就是哎，他是去躲疫情了，所以就从这个西部的这个啊平壤地区啊，就躲到东部的东海岸的圆山地区了啊。那当然这种说法啊，这个也没办法去证实。不过哈，如果当随护戴口罩，似乎也。也是代表他们在执行某些防疫上的动作。那如果北韩真的是完全没有病例的话，实际上也不需要去执行这种太过度的防疫的动作了，甚至连这个随扈都在带。你可以去注意总统，我现在台湾总统的随扈有时候他也没带啊。所以这个是不是意味着北韩的疫情已经很严峻呢？当然，我们也只能看图说故事，不过都可以去做预作推敲。其实，像中共或是邻近的国家，他们也都会担心一点，就是北韩啊，因为它的封闭性，它如果疫情。情恶化的话，影响到了国家的稳定，首当其冲的可能就是南韩和这个中国哦，特别是中国的边境哈、哦，相对是比较不是，因为就只是河而已啊、哦。这个防防守上的比较脆弱，南韩至少一个很长的铁丝网的线啊、哦，所以原则上来说，中国会比较担心啊。那因此在之前金正还在消失的时候，大家就讲，万一出了什么意外，或者是万一他个人出了什么意外，或者是疫情恶化，可能造成局势动荡啊。那如果造成局势动荡、啊，中共介入的话，可能就会引起所谓军力。劳动啊，就是大家经常讲嘛。那北韩如果发生事情，或者出现什么状况呢？要么叫中共往南推啊，他的部队就开始往南推；要么叫美国往北推，反正大家就是要赶快把前线建立在别人家的门口前面这样子。那。当然啊，这个金正恩的生死哈这个问题暂时先可以存而不论了。接下来的是北韩到底怎么疫情啊、呃？那北韩的医疗体系可能是没办法因应对疫情了。虽然他们不断强调他们的免费医疗有一定的稳定度等等啊，但是如果北韩因为疫情陷入某种啊状况的恶化啊，像中国面临俄罗斯回流的，就让他们的黑龙江省那是疲于奔命了哈。那现在就请教东老师看哈，如果北韩疫情产生变化，对其他国家产生所疫情的回流，特别是影响到中国。时候，它可能对区域造成什么样的啊？包括从政治、经济或者军事上面的平衡造成影响吗？特别是现在啊，双方好像中美双方在南海啊，甚至东海都有许这种相对应的动作的状
0: 况。北韩要控制疫情这件事情可不可能呢？我们可以从几件事情来做指标啊。第一个是说，现在各国在这个防疫的时候，最先会做的当然就是所谓的封城啊，最简单的就是禁止人员的交流啊。所以你看北、啊，北韩呢一开始警觉性很高啊，一开始这个疫情发生了没多久之后最先先率先跟中国切干净的，就是说断绝这个边境往来的，就是北韩。他的反应很快，那为什么反应这么快呢？其实各位可以看到啊，在之前呢，饱受非洲猪瘟影响的世界各国里面呢，北韩是跟中国有交界的啊、哦，然后而且有很多的这个人员往来，然后也透过了北韩把非洲猪瘟这个不小心传到了南韩去。所以这种疾病的东西呢是没有办法去防的。那北韩为什么会非常担心担忧的一点，是因为他们也知道自己没有能力哦。甚至连检测的能力都没有。据闻啊，北韩只要有人发烧感冒，就是隔离。那有时候隔离到呢，人家忘记他被隔离了，还没有去喂饭，没有去没有去照护呢，导致这饿死的事件，其实也也有所耳闻。那同时呢，这一个呃。中朝朝中这边界呢，事实上过去的这个黑市交易啊，或者是说这个地下经济的活动是非常的热络啊。然后人员的这一个交流上面呢，其实边界也是互相睁一只眼闭一只眼，这不是只是北韩需要而已。对于这个长白地区，对于丹东地区来讲，中国也需要，因为东北长期以来因为供过于求的这个产能失调的问题啊，然后呃造成了这一个失业以及这个就业上的困难啊，这个跟北韩之间的经济交流是。度的让这一个这个朝中边境的这个中国这一方呢，也得到了一些舒缓，经济上的舒缓。中韩的边境的交流呢，底下热络，但是呢，政治上面呢，事实上。北韩是非常小心中国的啊。北韩为什么小心中国？因为北韩的这个政权的领导人啊，他们非常担心是不是有人会取代他。过去呢，金正恩也是看到为什么要大家都在想，为什么他要去暗杀金正南？他为什么要把张承泽他的姑丈要把他这个杀掉呢？那其实最重要的原因就是他背后可能有所谓的亲中派或是外国势力的介入啊。所以在这种状况之下，北韩本身呢，他是非常不希望外国去介入他。那事实上，如果说啊，他现在就是。是被世界各国所封锁了，经济封锁了，确实的封锁，而且人也不能交流状况之下。北韩目前应该是人间乐土啊，就是他不可能有这个疫情啊。但事实上，他这边会有疫情的产生，我想这也是非常可以理解的。也就是朝中的边境啊，只要中国这一方有人有发生疫情之后，马上就会影响到这个朝鲜。那朝鲜的这一个呃，这些包括这些随扈戴口罩，甚至我们也有看到金正恩之前在视察的时候，也有自己有戴口罩，就代表说他们对于这个疫情是有小心谨慎，而且他们希望能够隔绝，但是他们可能没有这个能力。所以刚刚这个周老师有提到说，那如果说他一旦疫情扩散之后扩大之后，他还怎么办？当然了、啊，北韩一个很简单大家就是说，南韩啊，这个疫情一发不可收拾啊。北韩的话，疫情一发就可以收拾哦，你只要增加一个案例，我就一发子弹啊就把你打死。但是没有那么简单哦。后来我们也发现，尸体也有这个短暂传染病毒的机会，所以。当北韩发生了很严重的疫情爆发的时候，是不是愿意接受外国的资助？这是头一点啊。那外国里面他会希望接受到来自于哪里的资助？韩国、美国还是日本、中国哪一个国家？那又是另外一个问题。那接下来是一旦疫情不可收拾的时候，那造成的内部动乱的时候又会怎么样？这所以这是几个层次的问题啊。那从目前来看的话，北韩是想要跟这个美国交流，然后他想要跟其他世界各国拿东西。在这种状况之下的话，那可能呢，他还是呃会要保持他自己国家对外好像不错的状况之下去跟私底下跟他交流，但是又愿意帮助他的国家做一些进一步的交流啊。所以这中间当然是这个韩国跟中国是比较有可能的。那第二个的是，如果说他的疫情非常扩大了之后不可收拾的状况之下的话，可能会造成什么后果？那对于他的政权会产生的一些影响。然后另外一个是他的政治的稳定度造成的这个变动之后呢，很有可能他就会做一些对外的行动啊，例如像是说发射这一个，对，这样发射之后可以提醒大家一下，然后可以把自己的压力消除嘛，哈。所以在这个状况之下的话，临近各国就会更加注意到北韩是否有疫情。那另外一个是，当它这个发生的状况之下，人要走会往哪走？往南的走还是要往北走，这就不一样啊、哦。那现在大家都认为哦，就是很有可能会往北走啊、哦。那因为往北那边过去的话，相对容易啊、哦，因为它也是另外一个威权体制的国家，它也不会有真的战争行为的发生。这就是为什么当金正恩消失，然后没有出现的时候。中国反而去把大量的军队移防到这个朝中边境哦，因为他不知道朝鲜发生了什么事情，他很怕是不是发生了一个什么动乱，然后很大的意外之后，会不会有大量的人潮从朝鲜？移动到中国，那如果说朝鲜的难民移动到中国，带来的这个难民潮带来的这个疾病的问题，带来社会秩序的问题的话，会让已经比较脆弱的东北经济呢雪上加霜，所以他要加强这边境的管制。所以世界各国现在都在看北韩的领导人金正恩是否。安全啊，事实上也在关心北韩呢，是不是受到这个疫情的影响？
1: 的确啊、哦，其实像这一次的疫情，的确带来很多全新的，不知道国际外交、经济啦，各方面啊、哦，大家原有的赛局都在某种程度上被打乱。那大家正在快速的寻找一套重建的方法啊。当然，就目前为止哈、啊，大多数的专家也都是很难确定，就是方向总是两面啊，往好的方向走，或者是恶化，不太能够确定啊。但大家都还在尽可能的努力，希望能够恢复旧秩序。可是旧秩序。的确有可能一去不回了啊！好，那今天呢，因为时间关系，我们节目要到这边，那就谢谢大家收听我们“人造我们”特辑开讲。那现在在各大 Podcast 收听平台，像我们的商行 APP、还有 Apple Podcast、还有 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜！谢谢大家。